0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara. Tá? Cara, o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem diria que o Flamengo nessa sabia ganhar um jogo, hein? Meu Deus do céu, quantas vezes a gente veio aqui recentemente muito triste, muito decepcionado com esse time. Hoje vai ser diferente? Não muito, mas a gente né, tá com tá com os três pontos aí na bagagem, e é isso, que, é isso que importa, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa estreia na Libertadores, é, os reflexos desse jogo para o resto do trabalho do nosso querido técnico Paulo Souza. Mas antes, vamos combinar umas coisas para essa temporada. A gente está começando a gravar aqui meia-noite, porque teve o um embrólio lá do jogo que ia começar às 9h30 e começou às 10 horas. então... Libertadores, o jogo sempre acaba tarde assim, então vai ser um episódio um pouco mais curto, porque a gente precisa viver no dia seguinte. E agora a gente não trabalha mais remotamente, a gente não estuda mais remotamente, então a gente precisa se deslocar para os nossos afazeres. Então vamos combinar esse episódio mais curtinho nos jogos são de noite. E aí nos episódios que a gente for gravar mais cedo, a gente, a gente fala mais sobre... Sobre coisas né, que vão além do jogo Tipo, dia a dia, por tem tanta coisa pra falar isso é uma matéria aí do, do GE Cabulosa, né Só que não vai dar tempo pra gente falar hoje Então é isso, vocês já sabem Banner, é pode ser o Tom norte No Twitter e no Instagram, segue a gente lá E vamos dar início aqui pra nossa mesa Que no momento só tem Gabriel Trade e Hélio, vamos aí pelos Mais antigos seguir a hierarquia Já que o pessoal tem falado bastante nisso aí Recentemente, vai Trade O que você achou desse jogo de hoje?
2: Boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa querida audiência qualificadíssima. É... Cara, eu... puta que pariu. O, o primeiro tempo eu achei fraco, de fraco para ruinzinho, mas ainda tinha alguma organização, alguma coisa assim, coisa que não teve contra o Fluminense. E o segundo tempo foi medonho eu acabei vendo o jogo no SBT e horrível não servia pra descrever a atuação do Flamengo no segundo tempo a melhor palavra mesmo foi medonho medonho, medonho, coisa horrorosa do segundo tempo a gente só não sofreu o um empate ou a virada porque esse esporte em cristal é pior ainda Nossa. é horrível, cara é horrível, é nível dos times amadores do Carioca se não fosse isso, a gente tava fudido graças a Deus a gente pegou o time mais fraco do grupo nesse primeiro momento e cara, é uma merda isso, mas o mais importante foram os três pontos mesmo eu só acho triste que a essa altura da vida e com o elenco que a gente tem de nomes a gente tenha que falar que porra, o que mais importou foram os três pontos isso daí é foda isso daí é foda <risos>
1: bom eu eu acho que a maioria das opiniões vão ser parecida com a do traje eu tenho uma opinião um pouco diferente eu acho que o, o primeiro tempo para um time sem arrascaeta eu achei bom eu achei o, o Traged foi de, de mais ou menos para ruim eu achei de mais ou menos para bom vai eu achei legalzinho no segundo eu acho que tipo eu acho que o time cansou além de estar tá desorganizado ainda taticamente e ainda ter os resquícios aí do, dos Problemas pessoais, né? Eu acho que o time cansou e aí vai sim. Aí foi um segundo tempo triste de
3: verdade. O que, que tu acha, Eli? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu vou olhar o copo meio cheio o copo meio vazio aqui. É, olhando o copo meio cheio, o Flamengo ganhou do poderoso esporte em cristal, aí que não perdia seis jogos. E, e a gente tá liderando aí isolado o grupo da Libertadores. Ninguém tem três pontos além do Flamengo. Então tem que respeitar aí o Flamengo malvadão aí com tudo aí no, no, na Libertadores. Agora olhando o copo meio vazio, cara, é muito, muito ruim quando eu tô assistindo um jogo e eu, e eu começo a pensar no dia seguinte. Aí já dá aquela vontade de dar uma deitada. Realmente aí a coisa não tá funcionando e foi um jogo chato, cara. O, o, o que me incomoda do, do Paulo Souza é que ele torna os jogos do Flamengo meio chatos. A gente não ataca, a gente fica com aquela posse, pouca posse de bola muitas vezes e não, não cria. O time ainda complementa com aquela preguiçinha que já tem de sempre, erros de passe. Então é... É isso, assim, que, que me incomoda mais aí no copo meio Vazia é mais uma atuação do Flamengo que você não consegue olhar o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense e falar caralho, a gente vai deitar, é vitória garantida. Não é, cara, a gente... Já, já fica com a sensação, com essa sensação de se conseguir três pontos, tá ótimo.
1: Bom, falei que a nossa mesa tava enxuta, mas já chegaram mais dois. Vou dar prioridade aí pro Matheus Gabriel. Fala, Matheus Gabriel, o que que você tá achando aí do nosso cocão?
4: Saudações, rubro negras. Cara, eu, eu esse, confesso que esse mengão malvadão era a última coisa <risos> que eu esperava ouvir hoje. <risos>
3: esse
4: mengão malvadão, me tirou um belas no um sorriso. Cara, eu achei um, achei um jogo muito chato, cara. O jogo de Libertadores, um jogo de Libertadores, foi muito chato. Primeiro, que foi a porta fechadas, por causa da repressão política no Peru. O Peru, assim como o Brasil, tá vivendo um momento social muito ruim. A América Latina tá vivendo um momento social muito ruim por causa desse desmonte neoliberal que passou por aqui e isso reflete no futebol, porque o futebol é parte da sociedade né então o jogo de portões fechados então já, já começou chato por aí não sabia se ia ter jogo, se não ia ter e aí o jogo já foi chato a partir disso, e aí a atuação dentro de campo foi, foi a continuidade dessa chatice fora de campo o Flamengo e o, e o Sporting Cristal, dois times preguiçosos o Flamengo além de preguiçoso é, muito mal organizado no segundo tempo sem nenhuma, sem nenhuma disposição as atuações péssimas da maioria o que salvou foi a galera da base né? o Hugo, o João Gomes o Lázaro que entrou, o Mateuzinho e o Bruno Henrique que também deu um gás ali, jogou com um certo nível de seriedade apesar de ainda estar tendo algumas dificuldades técnicas que ele tem apresentado ultimamente o, o Flamengo ele tá passando por um momento. Eu, eu sou pouco de acreditar nessas coisas de jogador querer derrubar técnico, apesar de que eu sei que existe, eu, eu não levo muito fé todo momento, não. Mas esse momento, ou a galera não quer mais ser jogador de futebol profissional, cansou da vida, ou eles estão querendo derrubar o Paulo Souza porque foram muitas atuações preguiçosas de muitos jogadores. E, e eu acho que, que preguiça é a palavra que melhor define o Flamengo no dia de hoje.
1: Pô, eu vi um tweet que eu achei maravilhoso Que era assim, pô, não sei se é ingenuidade, Mas eu acho que dá mais trabalho jogar mal Assim, de propósito Do que jogar mal, assim, genuinamente, tá ligado? E às vezes eu fico pensando cara, não é possível que o Léo Pereira faz de propósito Essas coisas que ele faz, tá ligado? Então eu fico meio na dúvida é, aí se eles estão é, querendo É porque
0: ele é limitado,
1: cara É porque ele é cognitivamente limitado Como vocês podem ouvir aí na nossa Na nossa vinheta, no nosso <risos> último episódio Se vocês puderam ouvir isso daí também É... Monsores, fala aí
0: Rapaziada, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para todos os nossos ouvintes. É, cara, fazer uma colocação aí do que o falou rapidinho sobre a gente ser líder e sobre o, o confronto já adiantando um pouquinho o assunto contra o sete banheira. A gente, a gente tentou medo no Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense hoje ganha de 4 a 0. Da RB1 em casa, e o Flamengo só <risos> e uma área de pós-cristal. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu já tô com o cagaço da porra. E a última vez que o Flamengo jogou contra o Atlético-Guaniense. É, é, lá em Goiás, com o treinador de ele tomou um passeio com aquele é, assim, fatídico jogo do Dodd. Do, do mas, enfim, falando do jogo de hoje... É, o primeiro tempo, cara, eu achei bem, bem produtivo <risos> em relação assim, A gente já não tinha uma receita Que é o único cara que pensa nesse time é O único cara que faz alguma coisa dentro do Flamengo hoje Então, assim, é, a gente propôs o jogo, tentou tentou jogar né? Apesar do Arão estar tá perdido o campo do, do, do Thiago Maia estar tá totalmente fora de ritmo Mas a gente menos tentou jogar Agora, uma coisa que eu já havia reparado de alguns outros jogos, toda vez que o Flamengo faz o primeiro gol, o Flamengo automaticamente recua todo mundo para obrigatoriamente jogar o contra-ataque. É, é, isso parece ser assim. O Flamengo assim é jogo do Paulo Souza. Né? É, é, ele, vai, ele vai fazer uma marcação alta, ele vai fazer uma, uma, uma pressão pós-perda até ele abrir vantagem no placar. Ele abrir vantagem no placar de essa vantagem mínima, o Flamengo vai recuar e vai passar jogando um contra ataque. Tanto que, assim, o segundo gol, ele sai de do do. O Flamengo começa uma, uma, uma troca de passe entre os zagueiros, o Chávez Henrique fica uma bola pro Lázaro e o Lázaro dá um tapa para o Então, assim, é, é... eu acredito que a gente possa melhorar ainda muito mais. E essa questão dos jogadores estarem jogando de sacanagem é muito isso que, que você falou agora. Cara. É, dá muito mais trabalho os caras jogarem de sacanagem do que eles estão jogando do que se eles realmente... Pô, não, vamos se dedicar só um pouquinho para a gente jogar 10% do futebol que a gente sabe. É, 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 beira, beira realmente a, a ingenuidade das pessoas não acharam que os que jogadores podem derrubar o sobro.
1: Bom, então vou aproveitar que o Gabriel Traj abriu nossa rodada, vou puxar um assunto que ele trouxe no nosso grupo, que foi ali talvez a maior surpresa, né, quando a gente acorda vendo que o Flamengo teoricamente desistiu do Andres e ele tá no time titular e joga 90 minutos na, na Estrada Libertadores. Você falou aí, Gabriel, será que a gente vai ver mais pra frente essa volância com Andrés e João Gomes? Você discorra aí e a gente vai debater sobre isso.
2: Cara, quem, quem falou essa parada a primeira vez foi o meu pai, na saída do primeiro jogo da final do Carioca. Ele falou que, obviamente, o Gomes é titular absoluto desse time e com a gente precisando ganhar... É melhor colocar o Andreas, nem o Arão, nem o Thiago Maia porque a gente ia precisar atacar e ia ter que ser ele e cara, não tem jeito assim, eu vou dar uma de Wilson agora, porque por mais que a gente deteste o Andreas pelo que aconteceu é, pelo fato de ele não ter jogado bem ainda esse ano é, ele ainda continua sendo tecnicamente melhor do que o Arão e o Thiago Maia por mais que a gente goste do Arão, porque ele é, mostrou que ele pode ser um ótimo primeiro volante, por mais que a gente goste do Thiago Maia, é... nenhum dos dois está tá jogando bola. O Thiago Maia teve um momento que até jogou bem e tal, e aí ficou meio que esquecido, e agora está sem ritmo de jogo, isso pode prejudicar ele, mas o Arão especialmente, ou ele está de má vontade, ou ele ainda não aprendeu a jogar no esquema que o Paulo Souza quer, porque o Arão deu certo com o Jorge Jesus. Porque ele vinha na linha dos zagueiros para pegar a bola e ver o jogo de frente. Com o Paulo Souza, o volante joga diferente. Ele tem que jogar de costas para o ataque, receber a bola de costas e girar rápido. E acelerar o passe para quem está no lado. E não parece ser a do Arão. Ele não está bem na saída de bola, ele está se escondendo. Ele está tá menos pior na hora de marcar, mas não está bem mesmo assim. E o Thiago Maia ainda não mostrou a que veio. E como o Gomes é melhor marcando do que atacando, sobra o Andreas para jogar de volante estilo box to box para chegar na frente, para finalizar. Então, assim, eu realmente não duvido que se a coisa continuar assim, a gente comece a ver essa dupla com mais frequência iniciando as partidas. Porra, o que,
1: assim, parece que tudo que o Andreas tenta dá errado, tá ligado? Dá meio errado. Tipo, eu, ele domina, ele faz uma puta jogada, mas ele dá o um passe meio errado ali, uma passa, sabe? Só que, tipo, o que o Thiago Maia fez hoje, mano, aquele bico que ele deu pra linha de fundo, que ele chama de passe. Aquele <risos> bico
2: pra né? linha de fundo não existe.
1: Aquilo ali foi algo surreal, mano. Eu acho que alguém deve ter perguntado se tinha jogador machucado em campo e ele tava jogando pra fora de fair play, mano. Não é possível. Canteiro, né? Não é, nem o canteiro fazia isso, cara.
2: Não, não fazia tem isso, um lance
1: não. que eu acho que é do Pará Que o Pará bota pra linha de fundo Pra linha lateral assim E o pessoal fica, ué, o que que aconteceu? <risos> eu
2: faço <passo.
1: risos> <Mas, risos> Não tem como, eu tenho muita esperança No André, se ele enga, engatasse assim, em, em jogos aí, pegando confiança Longe da nossa área, por favor Porque eu fui desesperado quando ele tirou O Arão e, a, e recuou o André Que já tava se arrastando lá no ataque Pra se arrastar na zaga Não faça isso, não fazendo isso Beleza, eu consigo dar uns 50 minutos aí pro, pro André, 60, 70, até, até 90, ele jogar no, nesse time aí no lugar do Arão, dependendo da situação.
3: Cara, mas eu acho que, que isso não vai acontecer, assim, de, de ter essa dupla Andréas e Arão, ou Andréas e João Gomes, porque, primeiro, porque eu acho que o Andréas não deve ficar aí a, até o, o é, meio do isso. ano. Eu, acho, eu acredito que o Flamengo não deva comprar ele, e o Flamengo deve trazer outro volante. Mas mesmo que ele fique... É, eu imagino o Paulo Souza querendo utilizar o Andrés aí nessa, nesse, nessa rodagem com a Rascaeta e aí trazendo um volante para fazer essa, essa troca aí entre Thiago Maia, Arão, esse volante e o João Gomes aí. Não imagino que o Andrés seja esse cara, não. É, exatamente pela questão aí que a gente tem mais receio, que é ele, tá ele não conseguir se garantir aí quando ele tá próximo da, da defesa. Ele literalmente aí entrega aí. Aliás, é até um ponto aí que eu queria trazer aqui para o podcast aí também da gente evitar utilizar os, os sobrenome, o sobrenome aí do Andrés e do Léo aí deixar só com, com o nome inicial deles aí. É, outro pontinho aí só para dar um pitaco aí antes de, de a gente voltar aqui no assunto Andrés, eu dei uma pesquisada rápida aqui para tentar explicar um pouquinho a atuação do Flamengo e vi aqui que a Lima fica 100 metros a, acima do nível do mar. Claro que não são os 3.500 metros de La Paz, mas aí, ó, provavelmente pode ser isso aí que interferiu a atuação do Flamengo Hoje aí. tu tá numa passação de pano um incrível, hein? <risos> Jogar futebol
4: em Petrópolis, né, mais ou menos. É,
0: exatamente. É. Caralho. Então, mas assim, né, sendo, sendo pouco, pouco otimista, eu acho que o Flamengo Sena vai ter uma nova arrancada ao título porque o Flamengo estreia com uma vitória exatamente igual em 2019 na altitude. Output transcript: Altitude Tudo ainda. O Miguel foi o Lula. O mesmo. É altitude já que
2: pariu,
0: maluco. É tudo Caralho.
2: O <risos> Flamengo foi bicampeão da Supercopa também. Na altitude de Brasília. 1.200 metros, porra. Ah, raro feito pra caralho. Cara,
4: pra falar do André eu. Não acho que o Paulo Souza tenha posto ele em relação a, 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 a compra ou a não compra. Eu acho que o Paulo Souza tem mais participação. A não compra dele do que na compra porque pela, pela que nome da da matéria que o jornal faz, matéria matéria que eu li <risos> Cara... o Paulo Souza tem parte nessa decisão de não, não comprar ele, dessa desistência da compra que parecia que já tava tudo certo era só sacanedo eu acho que a melhor dupla pro, pro João Gomes nessa, nessa formação é o Thiago Maia e não o André. Que o. O, o Thiago Maia jogou muito mal hoje, foi horroroso. Mas ele tá voltando de contusão, então voltando de contusão, a gente está sempre aquele desconto pro jogador. Bruno Henrique, quando volta de contusão, volta mal. Faria dos jogadores quando volta de contusão. Pelo menos eu não me lembro de um jogador que volta de contusão, e já volta.
2: É, fazendo gol jogando pra
4: caramba. Acho que é diferenciado. Né?
2: Então... Aí, deixa eu só fazer uma observação: parêntese muito rápido. Tá passando a coletiva agora na ESPN. Curiosamente ou não, né não sei se tem a ver com a tal questão do relacionamento dos jogadores, mas quem tá dando a coletiva são Paulo Souza e o Davi Luiz. Não, 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 não foi nenhum dos capitães. Não foi o Bruno Henrique, não foi o Mateuzinho, é o Davi Luiz. que segundo a imprensa, é o jogador do elenco mais próximo a ele. E é meio que o cara que está sendo porta-voz do elenco com o treinador.
4: Para terminar o que eu falei, para depois a gente entrar nesse assunto, que eu achei uma boa. Acho que o Thiago Maia, ele pode complementar o João Gomes, porque eu acho que os dois são os que têm mais características de, de boxe to box. O, o André também tem essa característica, mas ele é mais... Chegar do meio para frente do que do meio para trás. O, o Thiago Maia e o João Gomes são mais equilibrados do que eles. O, o Thiago Maia e o João Gomes são jogadores também que têm uma um, proteção de bola, um giro para jogar ali no meio campo, que é melhor do que o André. O Andréz <risos> essa qualidade, ele até tinha essa, esse drible. No começo, ele, no Flamengo, ele chegou fazendo bastante isso. Mas depois que ele... Deu, mo deu mole lá na, na Libertadores. Está sem confiança nenhuma de, de fazer essas jogadas. Já está tá tomando escolhas erradas. O, o cara ideal, sem querer fazer especulação aqui, mas se viesse o Vidal cairia como uma luva nessa função, porque é outro jogador que, que é muito equilibrado que é o que o Flamengo precisa nessas nessa, duas posições de meio. Né? Eu acho que Independente desses dois jogadores que jogarem nessa posição, a gente precisa de um time que seja mais colaborativo na marcação nessa área. Eu acho que o João Gomes e, e, e a dupla dele que está jogando, que está revezando, eles têm sofrido muito porque às vezes o ataque é pouco intenso na marcação e a marcação é sempre um, um, passe, um passo atrás do jogador, uma marcação que está sempre atrás. Esses jogadores eles estão sendo sobrecarregados porque a bola está chegando limpa na zona deles. E aí, se não for o jogo homens fazendo vários desarmes por jogo, o Flamengo vai ter muita fragilidade defensiva. Mas foi assim, hoje o Arão estava mal na marcação e a gente teve vários momentos em que o Sporting Cristal, se tivesse um time bom, ficaria ali para ter condições de marcar. Então, acho que o Thiago Maile precisa de um pouco mais de ritmo para poder acrescentar. Mas eu acho que o Flamengo precisa também ir atrás. É aquilo que, que já falaram aqui, o, o Arão, nessa, nessa formação do Paulo Souza, ele tem suas falhas potencializadas e suas, suas qualidades meio que escondidas. Ele costuma ser um jogador que completa na marcação bem, se estiver bem encaixado, então ele está exposto na marcação, ele está tomando várias e várias dribles. E ele é um jogador que funciona muito bem saindo de jogo, olhando para o campo né? e tem jogado olhando para a zaga, olhando, jogando de costas. E nisso ele não é muito bom, ele não tem muita habilidade. Ele tem mais uma qualidade de passe para sair do que a habilidade. Enquanto o Thiago e o João tem uma qualidade boa para sair com a bola carregando do que com o passe. O Flamengo ele é um time que troca, troca muito pouco passe de primeira e de segunda. Os jogadores de meio campo pegam a bola e pensam com a bola no pé e demoram. Isso foi um dos motivos pro o jogo de hoje ter sido com pouquíssima dinâmica. Eu acho que talvez... Paulo não tá sabendo fazer o time jogar e isso tá sendo um recurso pros jogadores ter o que fazer, porque se o time não tem dinâmica, você não tem como tocar de primeira você segura, mas eu acho que é isso
1: e o que tá jogando o, Gustavo, o, o João Gomes, hein? Porra, mano tem hora que ele lembra até, desculpa aí o Daniel Limão, se você estiver ouvindo mas tem horas que ele lembra o Paquetá com aquela seguradinha que ele dá, ele dá uma rodada pra cima do, do atacante sai jogando, o moleque é tá jogando
0: muito Sim, só para poder me posicionar em relação a essa questão da, da dupla João Gomes e Andréas, assim, o João Gomes é, é, é indiscutível. É, é, nove entre dez flamenguistas vão dizer que o João Gomes tem que ser titular absoluto desse time. É, eu acho que isso é, é inegável. Agora, o Andréas ele tem potencial para né, voltar a jogar um bom futebol, só que, assim, se não houver um, um, um processo extra-campo com ele. De, bom, um, contrata um psicólogo esportivo e Cara, conversa com esse cara aqui, prepara ele -se mentalmente, porque ele tem potencial, mas ele está totalmente bloqueado. Então, assim, enquanto o Flamengo, como time, como, como é, é, clube, não quiser isso pelo jogador, não, não, não vai sair nada do Andréias, né? É, é, o Arão e o Gustavo para mim, cara, enfim, são, dois, são dois jogadores de. de de mediano para tá ruim. Eu nunca gostei do, do, do Arão. Né? Quem, quem, quem já conversou comigo aí sobre futebol sabe que eu, é, é, é um dos jogadores que eu sempre critiquei no Flamengo desde que ele chegou. O Thiago Maia, eu também acredito que ele tem um bom potencial, mas assim, é, é, eu acho que essa questão de, desse histórico dele de lesões atrapalha o desenvolvimento dele no Flamengo. Eu acho que ele pode realmente render muito mais. Ele em algum momento ele vai ser um bom jogador no Flamengo, mas essa, essa questão da lesão vem atrapalhando bastante a, a, a passagem dele para Flamengo e o último comentário em relação a à, à compra do Andréas assim, até, até o meio do ano, até junho, gente tem muita água para rolar vou falo pra vocês, se não chegar uma proposta na mesa do Manchester, se um leão da vida não chegar e falar assim ah, um, tamo aqui, ó, eu cubro a proposta, a proposta do Flamengo, eu quero o cara agora ele vai continuar, vai terminar o empréstimo dele, ele vai continuar jogando no Flamengo. E, tá, e, assim, a gente vê notícias de que a compra vai ser cancelada. Mas tá arriscado alguém fechar a compra e só noticiarem dois, três dias depois é um fato que pode acontecer, ainda mais aqui no Brasil. Então, assim, é, 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 a gente vive hoje, em abril, que eu ah, não o Andrez não vai ser mais comprado pelo Flamengo. Eu acho que é um pouco precipitado, porque pode acontecer daqui a mais um mês o maluco em maio amassar a bola o mês inteiro e a nossa querida diretoria representada aí pelo Brasil pelo Spider vai falar não, toma aqui mano, toma 60 milhões que vocês estão pedindo, toma, vou ficar com esse cara. Ah, esse, é, esse
3: é o grande, eu acho que é o grande momento do Andréas tá? Para ele de fato conseguir ser comprado aí pelo Flamengo, dele mostrar trabalho, acho que esse é a grande chance dele. Acho que tá esse é o momento de ruptura da torcida com, com o time, porque ainda tinha uma passação de pano muito grande é, em relação pelo que o time tinha feito lá há três anos atrás. E, e agora a, a, é claro, o sentimento da torcida é de acabou, cara, não dá mais para ficar nessa panela, não dá mais para ficar nessa bagunça. E a chance dele de abraçar, de deixar de ser um jogador que joga com a mão levantada pedindo desculpa e assumir alguma bronca é, é, é essa. Aí, assim, depende muito mais dele do que agora da torcida, do Paulo ou de qualquer outra coisa. Depende dele assumir essa bronca e, e querer ficar.
0: Ele, assim, o fato é o seguinte. Ele não precisa jogar bem, ser de do time. Se ele estiver cumprindo a parte tática... Que o Paulo Souza tá querendo dele, já vai ser o suficiente. Por quê? A, 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 o argumento da compra dele, não. Olha só. Ele pode não ser um jogador brilhante que faz gols, que faz, é, é, cria jogadas, não. Mas ele cumpre, ele cumpre muito bem a parte tática do, 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 do que eu preciso ali no meio de campo. É um cara que é, que é um carregador de piano, que vai, pegar, vai, pegar, vai ajudar na marcação, vai roubar a bola, vai ficar a bola no. no, no no Bruno Henrique, vai esticar a bola no Everton Ribeiro, vai entregar a bola redonda no pé da Rascaeta. Ele não precisa ser o destaque do jogo. Se ele estiver cumprindo a função fácil que o Paulo Souza prevê para ele, a diretoria já vai ter argumento para comprar ele.
1: Eu queria só falar que o... o como eu falei, que acha que o Paulo Souza é, tem mais vontade de mandar o para pra casa do caralho e acha que... A escalação dele não tem a ver com a permanência, mas eu só queria dizer que, cara, o Paulo Souza não veio ao mundo para fazer sentido, ok? Isso aí a gente tem que entender porque ele toma umas decisões que para mim não entra na minha cabeça. Eu sei que a maioria achou legal aí o, o Matheus França entrar hoje, mas eu não entendi porra nenhuma. Era porque a aqui para corroborar o meu coro de não entendi porra nenhuma, mas enfim, estou aqui sozinho com essa minha opinião. Mas não entra na minha cabeça porque o, o França entrar hoje e o Marinho não. E, ou então você poderia botar o Pedro no lugar do. do. no lugar de quem o Matheus França entrou, que eu não lembro mais agora. E trocar um lateral, trocar botar uma vida nova na, no meio de campo, no mas. No lugar do Arão, tipo. No lugar do Arão. Não, eu, eu queria que o Pedro entrasse só no lugar do Andrés e tava bom. Tipo, não precisava fazer mais nada. Isso é o que eu queria. Mas enfim. Eu achei muito aleatório a a entrada do, do menino França, mas jogou bem, isso que importa,
3: é pra, deu certo no final. para mim, é. mim isso tem uma sinalização pro... Desculpa te cortar aí, Matheus, é, mas pra mim isso tem uma sinalização, cara, pro time, ele poderia ter, ter colocado o Marinho, ele poderia ter colocado o Diego mas ele coloca um moleque que provavelmente no treino tá dando sangue, tá com vontade, não deve estar tá ali questionando tudo que ele fala. É, eu imagino assim, cara, para fazer um sentido mesmo, né? Eu sei que o moleque é bola, o moleque tem potencial, mas ainda assim tinha um contexto de jogo de Libertadores. Creio que seja isso, cara, que no treino ele tá se dedicando, tá dando gás, não é o cara que tá uh, fazendo picuinha ali dentro do, do elenco e foi uma sinalização mesmo, de tipo, cara... Se vocês não tiverem comigo, eu vou colocar quem tá, entendeu? Não, não vão ser vocês no gol -gó que vão conseguir jogar aqui. Ah, nisso eu acredito, mas porra, eu acho
1: que é meio foda. Tu acaba queimando o Marinho que ainda nem teve um tempo, sabe? Era um jogo que tava todo mundo morto e ele entra pilhado daquele jeito, poderia dar uma boa. Tipo, eu acho que tinha outros movimentos pra fazer ali.
4: discordo não, muito do Paulo Souza em vários em várias movimentos que ele faz, inclusive, na maioria dos que envolvem o Marinho, eu discordo dele. Ele sempre bota o Marinho muito aberto, na posição que não é a característica do, do Marinho que nem favorece o jogo do Marinho, que é um jogo muito agudo de ir para frente, de puxar para esquerda e bater. O Marinho ficou na posição muito de cumprir a voltando para cobrir a ala esquerda, que não tem muita opção de chutar, de driblar. Então eu, eu discordo muito do Paulo Souza, apesar de, que eu, de, de eu entender o que ele tá tentando fazer, mas eu faria totalmente diferente. Mas essa do Matheus eu gostei bastante, porque... O Matheus entra num lugar de um cara. Que, tudo bem, qualquer um que ele entrasse ali do cara, né, tá jogando bem, ele entra num lugar de um cara que tava exagerando no erro de passe. Ele entra para mudar a, a característica do jogo do Andrés Pereira. Ele entra junto com o Pedro, e sendo o jogador de meio-campo que tava na, na reserva, né? O, o Matheus. Então eu entendi a, a, a escolha do, do Paulo. Por tentar segurar a bola e por, por tentar melhorar a troca de passe dentro do ataque. O Gabigol não estava segurando nenhuma bola, o Gabigol não estava dando continuidade quase nenhuma jogada, então ele bota o Pedro, que é um cara que a gente sabe que faz o pivô bem, que segura a bola bem, que domina a maioria das pedradas que vem para ele, querer fazer trocaírio com o nome dele ser Pedro. Mas ah, ele entra junto com o Pedro para dar qualidade de passe, para dar posse de bola no campo de ataque, que é aquilo que o Flamengo poderia fazer para ficar cada vez menos é, perto dos, dos ataques do time que jogou, já até esqueci então Posto tipo, cristal. entendo e, e eu acho que tem outra coisa o, o treinador brasileiro a, a cultura do futebol brasileiro ela tem muito disso, libertadores né, lugar para jovem, libertadores é, o jovem pode errar, a gente já sofreu isso com o Matheus Sávio errando na libertadores eu acho que os jogadores que jogaram melhor hoje, tirando o, o Bruno Henrique, são jogadores jovens. Foram o Hugo, Mateus, Lázaro, o Matheus, o Lázaro, o João Gomes. Então, a juventude ela não é, é oposta aos Libertadores, não. O Rodrigo com 17 anos, faltou aula para decidir o jogo na Libertadores. Não vou nem usar o, o, o exemplo do Neymar, porque o Neymar ele é fora de série, mas... Eu acho que a gente tem essa cultura de não botar jogador jovem. Mas, irmão, se o jogador jovem tá jogando bem é, no, no time, se tá treinando bem, o Matheus não tava nem jogando bem, né? A gente ficou falando e só entrou 10 minutos. É, se é um jogador que tá treinando bem é um jogador que, que, que acredita, é, eu acho que não tem problema nenhum botar o cara na Libertadores. E o Matheus França, ele não é qualquer jogador da base, né? Ele é a principal promessa da geração dele. É mais um. Moleque que chega com nível de, de, de crack, de diferente, de a Globo Esporte vendendo o Real Madrid. Então, eu acho que, que fez sentido. Eu, eu discordo muito do Paulo, mas eu gostei porque sim, ainda tem essa questão dos jovens, que vocês já falaram, dos jovens estarem botando gás, serem os, um dos poucos. Uma das poucas figuras, um das poucas peças. Paulo tá podendo contar.
2: Eu concordo com isso, cara, que o, que o Matheus falou. Eu, eu entendo que o, o Marinho podia ser opção pra entrar, pra botar velocidade no ataque e tal. Mas é isso que o Matheus falou, cara. O Paulo, o Paulo Souza provavelmente estava atrás de ter mais opção pra manter a, a bola no ataque com qualidade de passe, com visão. E do, como a galera gosta de falar, o Maurinho tem o Marinho tem o cognitivo tanto quanto limitado. <risos> Então, assim, o, o Paulo Souza já testou o Marinho No, no, no iníciozinho Ele testou o Marinho jogando pela direita Na posição do Everton Ribeiro Só que nesse esquema O cara que joga na ala para poder dar amplitude É o lateral direito Que no caso é o Mateuzinho Não é o ponta direita que joga ali Então, o Marinho Ou ele vai bater cabeça com o Mateuzinho Ou ele não vai saber jogar Se associando por dentro Pelo lado direito, sim, mas por dentro, ele bota a velocidade demais, ele não tem qualidade de passe para um jogo curto de associação, então cara, ele não vai ser a primeira opção e também não vai ser a segunda, não tem jeito
0: não, é importante assim, é, é, a gente ter, assim, ter um elenco numeroso e, e essas peças, vamos dizer assim emblemáticas no, no, no elenco justamente porque assim, a gente tem uma temporada esse ano devido à Copa do Mundo que a temporada brasileira ela já é uma um bagunça, né? já é uma correria da forma, um porrada de jogos de jogo, em cima do outro. E esse ano, com, com a Copa do Mundo, vai ser ainda mais. Então, por exemplo, acho que essa questão que, que, do, do Matheus, que eu entrado hoje, é, é, foi justamente para poder dar rodagem. Já que assim, eu não estou enganado, esse, nesse mês de abril, abril e maio, o Flamengo joga toda quarta, no domingo. É uma rotina muito, muito forte. Principalmente porque assim, a gente está, teoricamente, em início de temporada, né? a gente, o, o, os atletas ainda não estão no seu 100% de nível físico, e o que a gente vai mais ver acontecendo no Flamengo é problemas de lesão. Porque a gente tem um departamento médico excelente, né? Que é usado como cabide de emprego, mas enfim, tem outra forma. É... Mas assim, eu acho que o máximo de jogadores que ele puder dar rodagem, ele vai fazer nesse momento agora da temporada. Quando chegar lá na frente, ele poder falar assim, não, eu posso contar com jogador, isso não quis e porque quando eu precisei, eles puderam desempenharam determinadas funções e foram né, tiveram uma situação
1: boa. Beleza, então vamos, pra, vamos terminar aqui, como a gente combinou esses episódios de quarta vão ser mais curtos devido ao horário é, a gente vai ter a nossa rodada tradicional com palpites salve e indicação cultural, então já vão se preparando aí antes de iniciar a rodada final, gostaria de lembrar, lembrar que você nos siga nas redes sociais, arroba pode ser no Twitter e no Instagram. Você o seu infeliz que tá ouvindo no Spotify, avalia a gente aí nas estrelinhas, ô, arrombado. Que é pra gente ficar lá, porra, bem avaliado no bagulho. Eu sei que você tá ouvindo no Spotify, então vai lá e, e avalia a gente.
2: Com todo carinho, galera.
1: Com todo carinho, com certeza, sem pressionar. E divulga a gente também pros seus amigos arrombados aí também. Bom, vamos lá. Gabriel Trade. Você que já tá aí na primeira lista aí do primeiro na lista do Discord, você foi de boost.
2: Beleza, vamos lá. É, meu palpite pro próximo jogo vai ser um possante 1x0 contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. É, cara, mais uma vez, né? Como eu, eu foi a primeira coisa que eu falei né, é triste, mas nesse momento da temporada o, o, a prioridade é vencer, não importa como. 1x0 então, um
1: pro protocolar, né? Antigamente um era o 4x0 protocolar, é, agora, agora é 1x0 um protocolar.
2: protocolar, e porra, rumo ao Enia. É, o meu salve, eu vou mandar, eu vou mandar um, na verdade vai ser um vai tomar no cu, pro meu querido Marcos Braz, é, porra, pelo amor de Deus, cara, um caos do caralho acontecendo no Peru, e o vice-presidente de futebol tá no Rio de Janeiro, a, a, me engana que eu gosto que ele ficou pra planejar reformulação <risos> ah, no cu dele, só se pôr, pelo amor de Deus nem a mãe dele acredita nesse papo e e a minha dica cultural ah cara eu, vejam aí é, adapta, uma adaptaçãozinha animada, coisa leve tranquila, Batman o longo dia das bruxas, partes 1 e 2 é maneiro Tá, tá na HBO Max, uma hora e vinte, mais ou menos, as duas, é, cada parte. Vejam, se distraiam, porque é bem, é bem legal. É isso aí, galera. Boa, boa noite pra todo mundo. Rumo ao tri da Libertadores.
1: Tu tá no bativerso mesmo,
2: hein, caralho. Anelinha, eu mano, tô no bativerso, cara. Eu vi, eu vi The Batman, eu tô apaixonado. Aí, porra, eu tô vendo tudo que eu não vi até hoje.
1: Eu vou aproveitar aqui que eu abri o nosso Twitter pra já mandar o meu salve pro nosso querido aí... Juan Lucas, membro do Fé grande Fé referência para todos nós da, da podosfera Rubinegra. negra mas né, deu aquela zicada do bem, foi falar que o Mateuzinho era um, um dos piores em campo, um minuto antes do moleque fazer o gol, então, parabéns pela sua boca maldita aí, Juan, é, espero que você continue assim abençoando o Flamengo de todas as formas possíveis. É, a minha dica cultural, cara vai ser o filme que foi candidato a melhor filme estrangeiro no Oscar que eu não lembro qual o nome exatamente mas eu acho que é A Mão de Deus é, em, em, é A Mão de Deus em algum idioma, eu não lembro se é italiano mas enfim, o filme é italiano e tem no Amazon Prime é a história ali quando Maradona tá indo pra, pra Nápoles então tipo, tem tudo a ver com futebol e é um puta filme é, então vale a pena ir perder seu tempinho nesse Assistindo esse filme um Filmezinho legal Lembrando que todo filme que eu indico aqui Que foi indicado ao Oscar Não tem um estereótipo de filme chato do Oscar Inclusive eu faço aqui uma não indicação Não assistam The Power of the Dog na Netflix Porque é muito ruim, é filme de Oscar Mas enfim, essa fica a minha indicação em você. E o meu palpite vai ser um 3x1 protocolar 3x1 protocolar Não vamos ficar sem tomar gol de novo Porque... Já
3: passamos hoje, né? Então vamos tomar umzinho, mas vamos fazer três gols. E tuélia. Cara, eu queria uma boa atuação, mas tá difícil solicitar isso ultimamente, hein? Tá complicado pro Flamengo isso. Mas eu vou no. Eu também vou no palpite protocolar aí de. Eu vou colocar aqui um 2x1 aqui. Ainda na, na esperança de que tenha um pouquinho de animação no jogo. A gente faça um golzinho com.. com... O Andrés Pereira toma um golzinho e depois a gente vai e busca esse golzinho aí para garantir a vitória. É, vou fazer um comentário aqui só para corroborar a questão que a gente vinha falando da altitude aqui. O Davi Luiz e o Paulo Souza deram uma entrevista coletiva de máscara, tá? Se era de oxigênio, isso é relativo. Mas deram de máscara aí só para reforçar essa, essa tese aí que a gente levantou aqui. É, cara, de dica cultural Eu vou, vou dar uma dica aqui De uma sériezinha aqui, boa pra assistir Comendo a parada e tal, com a patroa É a How I Met Your Father ali Que é a homônima ali do, do How I Met Your Mother, sériezinha de comédia De boa, tranquilinha pra assistir Aí tem no Star Plus E, e é isso, velho vamos, vamos torcer aí pra que O Flamengo melhore um pouquinho aí Comece a gente parar de ter sono E assistir os jogos do Flamengo Pô, oh, tenho certeza que essa série aí tem tudo pra dar errado, eu não
1: vou nem começar. Muito obrigado pela dica, mas eu não vou nem é
3: começar. É boa, cara, é boa. Vai, vai na fé que é boa. Boa pra passar o tempo. Tu, Cocão?
4: Galera, é... Vou começar pela minha indicação cultural, o que mais tá me empolgando nesse final de programa. Tem um animezinho, eu sou o cara dos animes, né? Tem um animezinho. pô, na moral... Animezinho que se tu quiser assistir com a tua namorada, se quiser assistir com a família... Os
1: caras estão muito românticos hoje, né?
4: Porra, que isso? Pô, esse anime é muito gostosinho. O nome é Osama no Rank. Que tem tradução para português, fica o ranking dos reis. Ele conta a história de um rapaz, que é um príncipe, né? E ele é filho de gigante, mas ele... Cara, esse anime é bem engraçado. O moleque é filho de gigante, só que ele é anão. E ele também... <risos> É surdo e mudo, mano. Ele é surdo e mudo. É um anime que fala de um gigante anão, surdo e mudo. Pô, que anime maneirinho. Que anime maneirinho. Vale muito a pena, vale muito a pena. Muito fofo. Eu. Vocês verem o quanto esse anime é cativante. Eu tava assistindo no trabalho, né? Na hora do almoço, obviamente. No, no trabalho assistindo anime. Almoçando, vendo um animezinho. Aí, meu amigo sentou do meu lado. Eu falei, pô, vou jogar na televisão pra gente ver. De repente estava todo o escritório vendo o anime. Pô. Na hora do almoço o escritório parou para ver esse anime. É. E agora nosso rolê de almoço é assistir dois animes, passa 40 minutos ali assistindo, depois volta a trabalhar. Porque a Mesquita foi muito afetada pela chuva, então a gente precisa trabalhar. <risos> é, meu palpite, cara, pro jogo, Flamengo Atlético-Guanense, eu, eu tô muito pessimista. Eu costumo, eu costumo ser um, um torcedor muito otimista, mas eu tô bem pessimista. Eu acho que o Atlético Goianiense vai ganhar esse jogo. Aí se vou dar um palpite contra a minha, minha premonição, então eu vou botar dois a um Flamengo aí. Salve. Meu salve vai, meu salve vai pro João Gomes. O João Gomes tá merecendo, merecendo meu salve. Pra fonoaudióloga do João Gomes também, que ele tá travando muito menos, tá falando <risos> bem melhor. Então, salve dupla aí pro João Gomes e pra sua fono. Ou seu fono.
1: Show de bola, acho que os fonoaudiólogos aí tem que ser... Tem que ser valorizado mesmo, porque. né, Se a gente tivesse fornal diálogo aqui patrocinando o no, no Setor Norte, a gente falaria muito melhor. Verdade. Mas para fechar aqui então, Monsourores, fica à vontade. Olha é a responsabilidade de fechar um episódio do Setor Norte.
0: Olá, rapaziada, mais uma vez, boa noite. né, é... Cara, eu tenho que mandar esse salve, porque já tem quase duas semanas que eu fiz uma viagem aí com a galera para de Macacu. Falei pra galera, foi não, rapaziada, ó. Vou mandar um salve pra vocês no programa. Porra, já tem duas semanas que eu não, não faço isso. Então assim, já vai aquele salve aí atrasado pra galera que curtiu a viagem aí. Hoje o pessoal vai dar um like aí nas na redes sociais também. E, cara, o, o meu palpite também, assim, é um 2x1, um, mas assim, é um 2x1 com um bastante emoção. Um 2x1 um de virada, entendeu? Vai, vai, o vai gol, o gol, tomar o gol, vai ser certo. Tomar um golzinho vai ser certo. Né? E, assim, e minha dica cultural, cara, é, é, é um pouquinho mais popular, é um pouquinho mais de rua. né O pessoal tá meio romântico aí e tal. Mas é, é, próximo, próximo domingo, dia 17, é, a roda de samba que tem ali o Del Revenha dos Pretos. Aí só seguir lá no Instagram. Revenha Sama dos Pretos. Então fica aí a dica pra quem gosta de uma borra de fundo.
1: Brabíssimo. Fechamos tudo então. É isso. Conseguimos fazer um episódio curtinho, graças a Deus. Tamo junto até a próxima. Valeu. Eu valeu, valeu rapaziadinha
3: Valeu, rapaziada.